0: từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Người tôi yêu bây giờ là Ma Sơ Chuyện ngắn của tác giả Hoa Trinh Nữ Trích trong tập San Mục Đồng số 20 Qua giọng đọc Teresa Hạ Quyên Vatican News tiếng Việt thực hiện Ngồi trong phòng làm việc với tấm thiệp mời trong tay. Chỉ còn ba ngày nữa là lễ khấn dòng của em. Tôi đắn đo, có nên đi hay không? Bởi trong thâm tâm tôi còn chút gì đó giận hờn em. Vì nỗi đau em để lại cho tôi, hay vì tôi ích kỷ? Tôi lục lọi trong ngăn kéo. Để tìm lại một tấm hình chân dung ngày xưa em tặng tôi Không biết giờ này em ra sao Em còn đẹp như ngày nào ở bên tôi không Và cứ thế Những dòng ký ức lại tràn về trong tôi Chúng tôi yêu nhau được 4 năm Thì em lặng lẽ rời xa tôi để đi vào dòng Tôi quanh em trong một lần đi sinh hoạt sinh viên công giáo Khi ấy, em là cô kế toán năm nhất Còn tôi là chàng kỹ sư năm ba Em không đẹp như những người con gái trong mơ của tôi Nhưng tôi thấy em đẹp với một tâm hồn ngây thơ trong sáng Và một cặp mắt biết cười Giọng hát của em không hay như ca sĩ Nhưng cũng đủ làm mê mẩn một tâm hồn Tôi và em không cùng quê Nhưng chúng tôi có nhiều điểm tương đồng Em là một con chi ngoan đạo Có lòng yêu mến đức mẹ cách đặc biệt Trên tay hay trong ba lô em Luôn có tràng chuỗi mân côi Em là người luôn biết cách xoa dịu người khác Và làm cho người khác cười Nhóm bạn tôi ai cũng thích em nhưng em đã chọn tôi. Chúng tôi yêu nhau từ đấy. Đời sinh viên có nhiều cái thiếu thốn, nên chúng tôi phải đi làm thêm. Tôi xin vào làm trong một quán Internet. Em vào làm trong một siêu thị tư nhân. Việc học, việc làm của chúng tôi rất bận rộn, Nhưng tối thứ bảy nào em cũng bảo tôi chở em đến hang đá Đức Mẹ gần nhà thờ dòng chúa cứu thế để lần chuỗi em nói với tôi chúng ta là những sinh viên xa nhà xa cha mẹ nên cần phải đến bên đức mẹ để đức mẹ chỉ bảo đàn lành vả lại đây là hang đái đức mẹ hằng cứu giúp đến đây cầu nguyện sẽ được đức mẹ cứu giúp mọi đàn tình yêu thời sinh viên thật đẹp thật lãng mạn Chúng tôi không có nhiều giờ ở bên nhau. Nhưng mỗi lần gặp nhau, em huyên thuyên cho tôi nghe đủ chuyện trên đời. Kể chuyện xong, em lại hát cho tôi nghe những bài thánh ca tôi thích. Em là nguồn động viên, an ủi và là điểm tựa tinh thần cho tôi mỗi khi tôi gặp điều phiền muộn từ gia đình hay trong cuộc sống. Càng ngày tôi càng yêu sự hồn nhiên của em. Đời sinh viên của tôi rồi cũng chấm dứt. Với sự cố gắng của mình, nên khi ra trường tôi đã cầm được tấm bằng hạng ưu trong tay. Vì thế, tôi đã nhanh chóng xin được việc làm ở một công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Sau thời gian thử việc, tôi được ký hợp đồng làm việc dài hạn với mức lương khấm khá hơn. Tôi vui mừng về báo tin cho em Em cũng vui chung với tôi Và em nói Anh nên báo tin vui này cho gia đình mới phải Vì gia đình đáng được biết tin này đầu tiên Anh gọi điện cho mẹ nhanh lên Em nghĩ mẹ sẽ rất vui khi hay tin này Tôi không ngờ một cô sinh viên lại có cái nhìn sâu sắc đến thế Tôi thấy em không chỉ yêu mình tôi mà còn yêu cả gia đình tôi, đọc được những suy nghĩ từ gia đình tôi dù chưa được gặp mặt lần nào. Với sự đam mê và có trách nhiệm trong công việc cũng như tính ham học hỏi của tôi, nên đã được ban lãnh đạo của công ty chú ý. Họ dành cho tôi một phiếu đi tu nghiệp 6 tháng ở Hàn Quốc. Lúc đó tôi rất mừng và cũng rất lo. Mừng vì được công ty cho đi học hỏi thêm. Lo vì không biết phản ứng của em thế nào. Có chấp nhận để cho tôi đi không? Từ công ty về, tôi hẹn em đi ăn tối để nói với em việc này. Tôi chưa kịp nói, thì em đã đọc được nỗi lo lắng của tôi. Hình như anh có điều gì lo lắng phải không? Đâu có, tôi trả lời. Khai thật đi, nhìn vào mắt anh là em biết, có chuyện gì đang giấu em hả? Anh đang gặp phải chuyện gì trên công ty sao? Tôi nắm chặt tay em, để nói với em mọi sự. Tôi còn trấn an em, anh chỉ đi học 6 tháng thôi, học xong anh sẽ về liền với em. Em nở nụ cười thật tươi, khiến tôi thở ra cách nhẹ nhõm. Vì chuyện tốt đẹp này mà anh lo lắng đấy à? Ừ, anh sợ em không đồng ý. Nếu em không muốn thì anh sẽ ở nhà. Em dí tay vào trán tôi mắng yêu. Anh ngốc quá à. Anh nghĩ em ít kỷ về sao? Anh đi 6 tháng chứ 6 năm em cũng chịu. Em rất vui vì anh được cấp trên tín nhiệm và tạo cơ hội cho anh được đi học hỏi thêm. Tôi hỏi đùa. Em không sợ anh sang bên ấy, gặp cô gái hàng nào rồi ở lại luôn hả? Em trả lời cách vui vẻ. Ồ, không đời nào đâu. Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ. Em tin rằng tình yêu của em đủ lớn để anh sớm quay về. Vả lại, anh đâu phải đi học cho mình anh. Anh học cho công ty, cho những người tín nhiệm anh, cho đất nước, cho gia đình và cho cả em nữa. Mình phải đi học cái hay của người ta để về làm cho đất nước mình phát triển. Em tin rằng anh sẽ học được nhiều điều hay. Đi một ngày đàn học một sàng khôn, huống hồ anh đi những 180 ngày. Ngày tôi tạm xa em cũng đã đến. Trước khi lên đường, em trao cho tôi ba kỷ vật Một cuốn tân ước, một chàng chuỗi mân côi Và một tấm chân dung của em Em nói với tôi Sang bên đó, nếu không đi lễ thường xuyên được Thì anh đọc một đoạn kinh thánh Lần chuỗi, Chúa và mẹ sẽ hiểu cho anh Em cũng luôn ở bên anh và cầu nguyện cho anh Tôi ôm chầm lấy em Nói lời cảm ơn. Và tối hôm đó, em đã trao cho tôi nụ hôn đầu đời của em. Một nụ hôn ngọt ngào, nồng thắm, mà mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa quên. Ở nơi đất khách quê người, tôi không tránh khỏi những khó khăn, và em là nguồn động viên, an ủi cho tôi. Tôi trở về nước vào đúng ngày em ra trường. Về được hai ngày thì công ty sắp xếp cho tôi được nghỉ phép Tiện cơ hội đó tôi dẫn em về ra mắt bố mẹ và người thân Lần đầu tiên gặp mặt mà bố mẹ tôi đã rất ưng ý con dâu tương lai Em vừa đẹp người, đẹp nết, có lòng đạo đức, lại có khiếu nấu ăn Mẹ tôi nói nhỏ với tôi Con bé được đấy, anh liệu mà giữ lấy Các em tôi, đứa nào cũng quý chị dâu, cứ bám lấy chị hỏi đủ thứ chuyện. Những ngày nghỉ đã hết, chúng tôi quay lại thành phố với công việc của mình. Tôi tính xin cho em vào công ty tôi làm để tiện đưa đón, nhưng em không chịu. Em nói mỗi người phải làm một công ty để học hỏi lẫn nhau. Chúng ta có thể chia sẻ cho nhau những cái hay, cái dở của công ty mình. Hay thì mình học hỏi. Còn dở thì coi mà tránh, như thế sẽ phong phú hơn. Nghe em nói tôi thấy cũng có lý. Thời gian cứ thế trôi đi, mới ngày nào đó mà nay đã 4 năm. Ngày kỷ niệm 4 năm chúng tôi yêu nhau, tôi đưa em ra bờ sông chảy dọc thành phố hóng mát và ôn lại những kỷ niệm vui buồn. Em ngồi tự đầu vào vai tôi nói, Thời gian trôi nhanh quá phải không anh? Ừ, mới đó mà đã 4 năm rồi. Mình kết hôn đi em. Anh chờ thêm thời gian nữa để công việc của em ổn định đã. Chúng ta đâu có cưới liền đâu, còn phải đi học giáo lý hôn nhân nữa mà em. Anh nghe nói tháng tư này ở nhà thờ chính tòa mở khóa giáo lý hôn nhân. Chúng mình nên đăng ký học luôn em nhé Dạ Thế cũng được Và tôi ngồi hoạch định Nhiều chuyện tốt đẹp trong tương lai Bỗng em nói Anh Em muốn tìm một con đường Để làm gì đó giúp những người nghèo khổ Em thấy thế giới này Còn có quá nhiều người đói khổ Không được ai yêu thương chăm sóc Em muốn được một lần Đến chăm sóc họ Em muốn đi làm từ thiện hả? Không phải. Thế em muốn làm gì? Em cũng không biết. Tự nhiên có ý nghĩ vậy thôi. Chứ làm gì thì em chưa biết. Ừ. Khi nào em nghĩ ra thì nói với anh. Anh luôn ủng hộ em. Những ngày tiếp theo, tôi được công ty giao cho một dự án đầy hứa hẹn. Nếu hoàn thành dự án này tốt sẽ được thăng chức. Tôi đã cố gắng thức ngày thức đêm để hoàn thành dự án nên chẳng có giờ lên thăm em. Cuối cùng dự án của tôi cũng hoàn thành và được cấp trên đánh giá cao. Tôi vui mừng chạy thẳng về phòng em để báo tin cho em đi ăn mừng. Về tới nơi, tôi thấy cửa phòng em khóa ngoài, gọi điện thì không liên lạc được tôi liên tưởng có chuyện chẳng lành đang loay hoay thì nhỏ em phòng bên bước ra anh duy à chị mai anh đi rồi chị đi đâu em không biết chị gửi cho anh cái này tôi vội với lấy bì thư trên tay cô bé và mở ra tôi choáng váng khi thấy em viết Anna à Cảm ơn anh đã yêu em và cho em làm bạn gái của anh. Anh đã cho em cảm nếm được thế nào là tình yêu và sự cần thiết của tình yêu trong cuộc sống. Thời gian qua em đã rất hạnh phúc. Em sẽ nhớ mãi những ngày tháng mình có nhau. Chúa cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau, nâng đỡ nhau và giúp nhau vượt qua khó khăn khi chúng ta chập chững bước vào đời. Giờ Chúa muốn em đi theo Ngài, đem tình yêu của Ngài đến với những người, những nơi còn thiếu tình yêu thương. Em rất yêu anh, nhưng em cũng rất yêu Chúa, nên em không thể từ chối lời mời gọi của Chúa dành cho em. Em xin lỗi anh vì đã không nói trước với anh, và cũng không thể cùng anh thực hiện được những hoạch định của mình. Hãy thông cảm và hiểu cho em. Đọc đến đây, tôi không thể nào đọc tiếp được. Mắt tôi như bị mờ đi, và trái tim tôi thắt lại. Như một phản xạ, tôi lên xe và rú ga chạy. Tôi chạy mà không biết mình chạy đi đâu. Rồi tôi lại ra bờ sông, nơi chúng tôi thường hẹn hò. Tôi gào thét như một thằng điên. Mặc cho mọi người qua lại nhìn ngó Tôi trách Chúa Tôi trách em Và tôi trách chính mình Ngày lễ khấn dòng của em cũng đến Ngày em chính thức kết ước với người em yêu mến Vì ngài em sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo Tôi đã từng trách móc và rủa em ngu ngốc nhưng giờ đứng trước sự linh thiêng của lời khấn em đang đọc. Tôi thật lòng chúc mừng cho em, cầu cho em luôn hạnh phúc trên con đường mà em đã chọn. Tôi không dám đối diện với em. Tôi sợ gặp phải ánh mắt của em, làm trái tim tôi đau thêm lần nữa. Tôi đứng từ xa ngắm nhìn vẻ đẹp của em. Em không đẹp bằng những lớp son phấn bên ngoài hay bộ đồ sang chảnh mà em đẹp từ trong tâm hồn. Em đẹp với bộ tu phục đơn sơ của màu cho bụi bỏ lại sau lưng những vinh hoa phú quý bên ngoài. Nét mặt của em toát lên sự đơn sơ trong trắng như một thiên thần. Càng nhìn em, tôi càng yêu em. Dù bây giờ em đã là ma Nhưng tôi vẫn yêu em Đừng bắt anh phải ngừng yêu em Em nhé Thiên thần nhỏ của anh